0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。其实这一集我录了一两次，实在就因为种种的原因就没办法成功，所以我这一次再来试试看，录这一次可以成功的话，大家应该等一下就可以听到我的录音。首先跟大家分享的是，前天我去参加了青少年关怀协会所举办的台湾 ADHD 过动。儿的课程，那在里面就学到了蛮多的，虽然有一些是已经大家都知道的、知道的知识啊，不过知道跟实际能够理解，我觉得是不同的阶段跟层次。那一直知道跟真正能理解，需要经过一个过程的，知道然后慢慢去体会，然后慢慢去理解，然后。吸收之后，然后再外显出来。那我就发现说，像有些东西，每个人情况不一样。我的话，我是我吸收是比较慢的啊，我讲又是比较快。或者是说，有些知识我是我能理解，不过我就是不太会去教。就你会发现，有的老师就是他知识非常的渊博，可是他就是在教学部分是比较弱的项目。那有的老师是很会教，可是他知识却不一定要很渊博。就是一个够用就好的概念，所以一开始去参加前面那演讲者是朱贝义的临床心理师，他就有问到说：“哎，这里面的来听演讲的成员，大家的身份是什么呢？是是家长呢，还是说是教育者，或者是一些医师之类的？”那后来发现里面的成员主要真的还是都是家长，那对于一些东西，他就比较减弱。然后去增强其他部分的知识。那我们看到的是说，哎，我们学习到的是，比如说 ADHD 的症状，那其实大家都，身为家长都知道啦，就是大概会有哪些症状。那他就用一个比较科学的角度 ，ADHD 的小孩主要是前额叶的发育还不够成熟，所导致他一些行为的失控啊，或者是说冲动控制比较不好。所以他就是说，拿出科学上面比较支持的证据。比如说，像整合性的 EEG 的测量仪去测量，说，哎、欸，一个正常的小朋友，他的脑波的呈现呢、啊，会是哪一个颜色？然后，如果假设是一个具有过动的倾向的小朋友的话，他的头脑的部分活动区域会是怎么样？那从那边去看，说，哎、欸，整个正常小朋友的话，他整个脑波的活动，他是介在一个就是比较绿色的状态。那 ADHD 呢，它很特别哦，它是在后面是绿色的，然后越往前面就变黄色，接下来变橘色，甚至变红色。越红表示它就是越不真成熟这样。然后甚至在国外有一些研究，甚至就是那一种说去追踪研究，从七岁到十三岁正常小孩跟 ADHD 小孩他的头部的发育的情况，那来看就真的就是大家比较熟知的。一般来讲，至少都是晚大概三年啊，然后甚至有的到五年。那在这三到五年之中，他们就很容易会变成那一群被错带的小朋友，因为你看啊，身高也差不多啊，然后你也是三年级，他也是三年级，或者你也是二年级，他也是二年级，那你的年龄是一样的，身高也差不多，哎，穿的都一样的制服，眼睛、鼻子、嘴巴什么都有啊，那我们就会去。比较期待说这样的小朋友，同样一个阶段小朋友，你就是要有一个比较在这个阶段该有的行为。问题是他们的脑袋你看不到啊，你看不到。他说这个 ADHD 的小孩，他的头脑在发育部分没有到那么的成熟，所以就是很容易被挫带。讲师他是有说，假如我们今天对这样的小朋友第一个的看法就已经是可能比较。常听到说，哎，不知悔改、懒惰、没有责任心，或者是你就是故故意的，好拖拖拉拉什么的，这些比较不好的词，特别是故意的这件事。假如你今天就已经是把他做的行为认定在说他就是故意的，那其实就真的没有解了。你没办法针对他的行为去做出调整，因为你的出发点就已经觉得他是故意的了。当你觉得说对方是故意的时候，你的出发点定定锚在那边的时候，你没办法去想说那有没有可能有其他原因呢？或者是说他有没有其他的可能性？我们当然不是能用说，诶、欸，他就是绝对不是故意的。我觉得事情没有所谓的非黑即白啦，就是你要去看说他今天故意的成分有多少，是几成呢？很多行为，你其实去了解他背后的原因之后，你会发现啊，原来他是这么想。小朋友对于。比较我们长大之后被框限住的那种想法是比较思考逻辑跟模式是还没定型的，也比较不一样。那我觉得倒是可以借机让自己去重新想说，哎、欸，为什么？为什么我没有想到这种可能性呢？然后还有另外一直常常觉得你为什么怎么样怎么样？那我们试着去转变一个方式叫，叫做那为什么不能怎么样怎么样呢？我们在心中自己反问自己 ，Why and why not？ 就这样子而已。你去转变自己。第一个，我们不要觉得他就是故意的。你把他行为当故意的话，真的没解了，因为你不会去努力，你就是觉得直觉就是对方的错了。第二个是对于不造成本身利己性危险的那一种，那也不要造成旁人太大困扰的话，那就是 Why not？ 就这样而已，反正不顾别人的眼光，你好我好，然后我们不要影响到其他人。OK， 那就这么做，我觉得会大家过得开心快乐一点。那还有另外一点是说啊，哈，关于小孩子啊，哈，我们需要转换观点，用用不同的角度去切入，然后对他们行为的反应呢、啊，如果你能够去正确解读、了解他这个行为背后的原因的话，会是很关键的一步，可以帮助你去看见不同的这个小朋友的优点。还有一个是这样的小朋友，我那天课后跟一个妈妈在讲，就觉得，我觉得我们就像是要变成一个带着他。一直转换情境的妈妈，就是假设他在一个情绪漩涡，那你会发现他在那个里面的时候，他所有的呃暴躁啦，然后钻牛角尖的那个那个负能量，会一下子就像漩涡，一直把他给吸下去，对不对？他自己也出不来。不你不论你再怎么再怎么跟他讲，那这个时候我们也明白说，哎、欸，讲道理、沟通，你就真这时候你跟他讲道理，或或者是阐述说，哎、欸，事实怎样才是正确，怎样是不对的那一种都没有用。你要带着他跳。转移注意力，就跳进另外一边的另外跳场景啊，就是像我们综艺节目不是喜欢往上一跳，然后就到另外一个情境一样，就是想办法转移他注意，可能跳到另外一个情境。好，那另外一个情境呢，他可能没多久又又自己又又转回来这一个棚了嘛。那我们再再再再再继续带他跳另外一个棚，就一直在跳来跳去，跳来跳,跳到一个让他可以情绪冷静下来，然后可以好好去想刚刚到底发生了什么事。相信我，他可能真的不知道刚刚发生了什么事，他为什么要这么生气？他只是觉得就是生气，我就是要生气，然后别人都对我不好，妈妈也不理解我，类似这样子的情绪。所以就等他出来，他冷静下来，他才可以知道说，嗯啊，刚刚我知道我很生气啊，到底发生了什么事？哦，发生了这些事，那我下次我们就要问他，那下次我们要怎么做比较好？像昨天啊，昨天就是我去见了之前工作的时候，然后认识的一位客户。与其说科，我觉得人与人之间其实能遇见是一种缘分，所以我一直都很很珍惜那种跟陌生人去接触啦、来往的那一种过程，因为你真的不知道说几年之后，那是不是这个人我们又会在遇见，那他是不是在某些方面可以帮助到自己，或者是我们可以互相去支持对方，所以我就是一向都是还蛮还蛮珍惜说，哎、欸，跟每一个人的相处啦。所以呢，我们因缘际会之下，那因为我还蛮向往他的生活，我就是尽量想说，哎、欸，让自己身边可以充满这方面资讯。那有一个目标，因为我发现我真的很很喜欢山，然后我很崇尚他可以跟他的先生早上去爬个山，然后回来再继续一天的工作之类的。那我觉得就是这是一种我觉得很完美的境界。所以我想说，那我找机会，我一定要跟他好好聊一聊。特别他小孩子也都大了，他就是一个，我希望他会是一个十年后自己可以成为的样子。所以刚好音乐机会之下就就搭上了，然后我们就约出去吃饭。那他吃一吃之后就觉得说，哎、欸，其实是个很像的人。我们都是不会太去做做。那大致上也知道自己想要的什么。可是从他身上再去反证自己，你会发现说。他也提出很多我需要去排除的部分，要去注意的点，比如说像自我框架，他就是我们有聊到小孩的成绩啦，或者教育啦，或者是说，哎，如何可以，你知道吗？女生在一起就会讲到先生这部分。<笑>那我希望是自己可以尽量跳脱那一种说，哎，不是在一起就一定要都是讲负面的，我也不喜欢人家跟我在一起就是讲负面的，可是。那个点就就自然而然你会想要聊聊看，那聊了之后，当然我们要去经手那个界限，就是不能够太超过，因为你比例啊，很多事情就是一个比例，像一个太极一样，你要如何去达到那个比例，让一个东西圆满去综合，这很重要。所以就是不可否认，我们去聊到，不过就是我希望结果它是一个好的方向，那我就觉得这样就很好。那他就提出说，哎，可能我们可以先。发现说，从别人的眼中才看自己，那你才会看到自己可能没看到的。比如说，他提出说，像我的自我框架就是很比较比较多，因为身兼的妈妈啦，然后妻子跟女儿、洗衣服这些角色，那我会期待自己对自己高标准、高要求，我希望自己是可以做得好的。所以就是对自己的框架就会无形中越来越多。那另外，他给了我一些其他的资讯，比如说像。心理咨商师的一些进修管道啦，或者是什么的，那我觉得就是借由跟人之间的互动交流，然后更深入一点的对谈，你会发现你可以得到好多东西。可能你可能已经不知道方向，然后蒙着眼睛冲冲撞撞一阵子了，然后可是，哎、欸，事实就出现了一位贵人，然后可以帮助你找到一个方向。我觉得这是很很不错的事。就我觉得朋友之间有一些是你可以互相听你听你。听你心中的担忧点，然后或者是诉苦的朋友，然后可以出去玩的朋友，可以当你人生导师的朋友，这些有这些的话，真的是一个很幸福的状态啊！也劝大家多去多去接触人群，然后多去让你可以暴露在这类型人的身边的那种环境，可以避免自己说，哎，整天面对小孩那种烦躁心心境这样子，或者面对老师的电话数。诉苦，可能小孩子要去学校又闯了什么祸，可以稍微跳脱的，不论是可能跟朋友见面啊，那有时候是通个电话或者赖留个讯息，互相搞笑一下。啊，像我，我就还有去参加一些课程，那课程上自然然就又会认识一些社大课程，我觉得很厉害的是，因为既然会去上，大家也都有一定的年纪的，不是那一种小孩子年纪的话。目标都非常明确，大家目标可能就是我就是要学什么东西，所以就是比较偏向会去上的都是志同道合的。那志同道合，你就久而久之，因为像我是一个比较两极化，有些课程我不够熟的话，我就会在那边就是比较内向一点，不太会去特别的张扬啊。久了熟了之后，我就。变得非常热情，可是偶尔我有时候在一个新的环境，我反而会是很热情的一帮。我觉得我很妙，是我会去看那个情况。如果都没有人愿意问问题，那我就来问。我会尽可能减少那个场合的尴尬，所以说明这样也是一个比较讨好型人格的一个特征。再來是昨天带小孩子回诊，说回诊真的是也是啊有点糟糕，用那种划肋间去诊肩的那种概念，因为儿童身心科的部分大家应该知道都很不好挂号。那偏偏我这个粗线条妈妈，在我看到老大的药只是要三克的时候才警觉。啊！我忘记去挂号了，怎么办？然后结果呢？那个门诊挂号啊，我在网络上不问的是网络或打电话都没办法，就是额满。那后来门诊的小姐是跟我讲说，那不然你那一天就是等当天，然后几点的时候你再打电话进去问问看。结果那天打电话进去还是不行，他说不然这样子好了啦，你就四点之前带小孩子过来，然后过来现场挂，应该成功几率比较大。我说可是我的小孩子上完课也四点了。我我我保证，我会上完课马上带他冲过去。不过我可能人是在哪里，到那边也要半个多钟头，不知道看方不方便，通融一下说。说他也不确定啊。我来想想，算了，死马当活马医。因为我发现只剩三课的时候，小孩子下礼拜一又刚好要户外教学，你变成你只要很努力分配，说可能六日不能吃啊，或者或者是哪一天不能吃，要让他确保不会断药这样。所以就算了，死马当活马医，就是冲了。那那一天就是刚好。小孩放学，然后又耽搁了一下，四点十分开始冲，冲到那个医院都已经四点三十五了吧。去那边挂号的时候，他的小姐那个柜台小姐就还帮我打电话进去问说：“哎，愿不愿意让让人家挂？”然后再再三确认说我是复诊，然后也是都有来看过。那这个情况就 OK 好。总而言之，真、这、的、个、老天爷很帮我，就是让我一路顺遂的，就是把小孩送进诊间了。那。整间的时候，我就跟医师讲，我说：“医师问我，哎、欸，最近怎么样？”我说：“哎、欸，其实还不错、欸，就是自从医师推荐那本呃那本书之后，我发现好像重点在于说，只要一来我们讲话的语气是平稳的、和缓的，不要讲太多话，就是讲你要的目的目目目标的字句，然后原则把持住，这样子就可以是一个创造一个比较家庭。”和缓的一个环境，小孩子情绪波动也不会大，你也不会大，也因为这样，小孩在学校表现也是可以达到一个稳定的水准。医师就头抬起来看着我，笑一笑说：“不至于到笑一笑说什么你得到他了这样、喔、是就是觉得说，哎、欸，医师就很鼓励我说，对，就是这样，他的重点目标就是这样。”我们家长先学习用平缓的语气，然后不要讲那么多罪字或者斥责的内容啊，或者是抱怨的语调都不用，你只需要平缓语气，然后讲重点句，就这样就好了。我发现这样讲的时候真的很有效。举个例子好了，我们家老大，因为他书写部分真的是比较不行的，特别有一个很恐怖的障碍，叫做他只要碰到。作文这种东西，要写日记这种东西，就是你可能写的不止一个字的东西，他还要自己去想哦。这种的，他就会直觉性的就是反射动作说、就是：“我不要，我很讨厌，为什么老师都要出这一种东西？”然后呢，一还是礼拜二，总要回来，然后就是每天都会有日记这个这个作业嘛，真的是还蛮痛苦的。可是还是只能硬着头皮逼着逼着他，或者陪着他，压着他去做，怎样都好。因为你会发现，同一种方法没办法长久使用在这类小朋友身上，你只能。每一种方法都把它糅合，什么时候可以用哪一招，你自己就是就是就是要去想说，哎、欸，我什么时候要用要硬的，什么时候要用软的，硬的不行就来软的，软的不行再来硬的，就是一在综综合交错，搞得自己感觉好像人格有好多个哦、喔。好、啊，这是题外话就是好，他回来了，然后就是哎、欸，很反常哎、欸，哇，他自己拿出那个生字开始写，那走过去的时候我就发现说，啊啊，不然我来试试看。哦，你写的好漂亮哦！你好厉害，你今天怎么会回来就开始写？哦，好好棒哦！妈妈，妈妈怎么有这样的小朋友？好幸福哦！然后就走了走走过去，后来想想，嗯，人来我就跑到他的那个那个胖胖的。后背露肉的后背啊，就脸贴着他后背说：“哦，真好，我有这样的小宝贝，真好啊！虽然屁股很大，不过真好。”就是我们讲话对话是这样啊，就是有的小孩你撞他屁股，他可能会心里受伤，可是我们对话就是这样，比较无厘头一点啊，就会吓、欸、得很不好意思说：“对啊，我也觉得怎样怎样我说：“对啊，对啊，我也觉得是这样子。”哎，好好，那样。作业完了，还有第二项数学，好也写完了，好，我们面临到大魔王，就剩、是、个日记。诶、欸，我说。可是你那个日记还没有写、欸，他说哦我不要写哦那个真的很讨厌，然后老师为什么每次都出这我不知道要写什么啦，然后怎样怎样，我就这個、时候因为刚刚软的有用嘛，我们就继续去试软的，然后就是他说是这样子哦、喔，我也觉得老师怎么会出这样子呢？真的很讨厌呢。我小时候啊也是超级讨厌写日记的哦、喔，然后怎么样怎么样，然后可是我觉得你这样子。感觉是真的很可怜，可是不写的话，妈妈也好可怜，因为妈妈可能会会让老师怎么样，就是打那种可怜牌嘛，他就心软了，就说：“好啦，我去写啦。”然后说：“哦，太好了，不然我妈妈好担心老师怎么样怎么样之类，就是要眼很大那一种。”然后他就会有点不心不甘情不愿，然后就又再拿去写，然后写没一两个就说：“哦，我不要写，我不要写，真讨厌这样子。”然啊，就说：“哈哈，真逗。”可是可是怎么样怎样就是。一直演这一出戏就要一直演这一出戏，演不好的话就要跳另外一个棚的概念，就是你要准备很多的戏码在手上，所以是就要调出那一个,那一,個那一套剧本，这样就是总而言之，哎、欸，那一次真的还蛮顺利的就写完了、欸，因为我知道那时候写完，然后再看到字，其实真的是字很乱，可是那个时候就是你不能，你知道它已经到临界点了，因为它写了三样作业，那三第三样还是那种大魔王等级，他已经到临界点了，如果这时候你再这么盯它字。写得很糟、很乱、很丑的话没有用，你只会让他觉得说，我刚刚的努力都是白费的，我都已经这么压抑了。然后，所以呢，我就放软，就说好，没关系，如、哦、果有写，那这个字改一下，这样就好了。就是错字啊，就是因为老师要求说，哎，三年级的不应该注音还这么多。好，那我们就是把它改一下，其他字丑就算了啦。啊，就说好说，说哇，太好，你完成了，这样就给他这样鼓励啊，拍拍头啊，摸摸头这样子，这样我我们一关又过了哎、欸，<笑>这样讲是不太好，就是哎、欸，我们又一关又过了哎、欸，终于今天的今天的功课 save 了，你知道吗？哦，人生人生就是为完成了一个成就，当妈之后发现完成成就东西都是都是一种很好笑的东西，就是哎、欸，我不能讲讲说很好笑的东西啊，反正你们知道这个意思，就是他，你的人生要求只剩下说，我只。拜托，小孩子在学校不要惹事，让我接老师电话。然后小孩回来可以把大魔王等级的日记，每一样作业都有乖乖的写完。然后把一些生活整洁部分做好，甚至说，哎、欸，之前好一阵之间，他甚至是那种上完厕所不冲水，这讲很多次都没有都没有效果啊。最近哎、欸，莫名其妙他,他就长大了，他好像就改掉了，你会觉得好感动啊，就是。当妈妈之后，当你情绪平稳之后，你渐渐可以感受到当妈妈看到小孩子成长的那种喜悦。那我本身是对于当妈的这一部分，什么享受当妈这一种的这个部分是比较慢熟一点的，因为一开始有小，其实不是那种说内建母爱的妈妈，甚至还其实慢慢排斥的。可是后来小孩子就有了发展上的这些问题的时候，那就觉得，哎，还是要去用那。一开始从一开始心不甘情不愿，二来就是有点就是说怎么会小朋友这样子？你是不是故意的？就是又回到那种故意的，然后身边的闲言闲语、杂言杂语，就是啊这种小孩就是要打之类的。到后来慢慢找出自己的路，然后找出自己平稳情绪的方法，对待小孩子的方式，顿、就是觉得说，哎，吵闹的情况减少很多，自己心情也比较平稳一点，不会突然的暴怒或者是。血压飙高，让你觉得头不太舒服或者是什么的，所以还在努力的路上，不过就是有渐入佳境。你感受到自己在渐入佳境，那个分数越考越高的那种概念的时候，真的会很有成就感。跟大家妈妈互相勉励啊，就是心情平稳啊。记得就是跟小孩子讲话，不要出发点就是觉得他是故意的，然后也不要一开始出发就斥责的话语。你只需要讲一句或两句，语气是要平稳的，不是那一种说你作业拿过来没有。我们说。哎，哥哥，作业拿过来，请拿过来，或者是说，哥哥，作业请帮我拿过来，类似这样子。然后他如果如果注意力不在那上面，可能在在弄什么乐高的上面，你就走到那边去，记得手就是摸着他的肩膀或手，这碰触他身体，然后让他的注意才有办法转回来。转回来，说，哥哥，作业请拿给我，就这样，你会发现事情突然变得好用很多，因为你是平稳的。那共振的原理，它也会是一个相对比较平稳的，虽然它不愿意放弃，不愿意放弃它神手上正在玩的乐高。那再就用用你预告的方式，就是说，哥哥，我现在想要看作业，不过你想玩乐高，那五分钟之后就要结束咯，类似这样，或者这个组完就要结束咯，要先预告的。那时间到，好，结束，好，那就是我们来做这个啊，记得所有的情绪。还有语气都是平稳的，你就已经你已经就是超英赶美了，就是已经80分90分了。你只要能做到语气平稳， 8 0分90分直接送给你，你而且你离100分也不远了。好，今天就跟大家分享到这边，我录了这么多次，终于成功了。那<笑>谢谢大家的收听，有机会再欢迎到我的 FB 粉丝社团，徘徊在过冬与自闭之间，去互相留言暗赞。那对好，我突然想到有一个。对啦，也谢谢上礼拜四有一位听众可爱的尾鱼，他写的感谢文这样子，真的给我蛮大的鼓励。<笑>好，谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜。